0: Das BILD News Update Es ist Mittwoch, der 5. Oktober und das sind die bild top -Meldungen. Modell nicht umsetzbar, Versorgeraufstand gegen Habecks Gaspreisbremse. NDR mietet Messegelände für neun Tage, Landtag angeblich zu klein. Gala-Auftritt von Sané, Bayern feiern Oktoberfest und Superrekord. Modell nicht umsetzbar, Versorgeraufstand gegen Habecks Gaspreisbremse. Dienstag traf sich die Expertenkommission Gas und Wärme zur Geheimsitzung. Ihre Aufgabe, eine Gaspreisbremse zu entwickeln, die Verbraucher entlastet. Herauskam Streit zwischen dem Wirtschaftsministerium und der Wirtschaft. Mitarbeiter vom Minister Robert Habeck wollen eine Gaspreisbremse, die sich am Vorjahresverbrauch jedes Haushalts orientiert. Mögliche Variante, 70 Prozent des Gasverbrauchs aus 2021 werden bezuschusst. Für diese Menge wird der Preis pro Kilowattstunde bei 12 Cent gedeckelt. Zum Vergleich, vor Putins Krieg kostete die Kilowattstunde etwa 7 Cent. Doch die Wunschlösung des Ministeriums stieß auf harten Widerstand. Als Erste protestierten die Gasversorger. Marie-Louise Wolf, Präsidentin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, erklärte laut Teilnehmern, ich halte das Modell nicht für umsetzbar. Wir brauchen schnelle, unbürokratische Lösungen. Wolf führte aus, dass haushaltsscharfe Preiskontingente nicht funktionieren, da die meisten Menschen in Mietwohnungen leben. Vier von fünf Wohnungen hingen an einer Zentralheizung. Es würde viel zu lange dauern, an dem Preisdeckel anzupassen. Schnell umsetzbar sei hingegen ein fixer Abschlag pro Kilowattstunde. Die Zeit, eine Lösung zu finden, drängt. Donnerstag trifft sich die Gaskommission wieder. Montag will sie ihr Ergebnis vorstellen. NDR mietet Messegelände für neun Tage, Landtag angeblich zu klein. Was für eine Verschwendung von Gebührengeldern und von Zeit. Für die Berichterstattung zur Landtagswahl am Sonntag bauen die öffentlich-rechtlichen Sender NDR, ARD und ZDF extra eigene Studios auf dem Messegelände in Hannover auf, rund 10 Kilometer und im schlechtesten Fall 30 Minuten Fahrzeit vom Landtag entfernt. Die Ausrede, das Parlamentsgebäude mit seinen 32.083 Quadratmetern, 320 davon allein in der großzügigen Portikushalle, ist zu klein. Wie der NDR auf Bildanfrage mitteilt, seien auf der Messe 1.400 Quadratmeter angemietet worden, allerdings nicht nur für den Wahlsonntag, sondern wegen des Auf- und gleich für neun Tage. Wie hoch die Mietkosten sind, wollte der Sender nicht verraten. Seit März hatte die Landtagsverwaltung im Dialog mit den Sendern und anderen Medien versucht, eine Lösung in Landtagsnähe zu finden. Den benachbarten Übergangsplenarsaal lehnten die Öffentlich-Rechtlichen ab, angeblich, weil er zu weit ab vom Schuss sei. Auch ein Brief der vier Fraktionsvorsitzenden im Mai konnte die Senderverantwortlichen nicht von ihren Messeplänen abbringen. Die Spitzenpolitiker brachten ihr Unverständnis zum Ausdruck. Die Berichterstattung aus einer ortsfernen Messehalle ohne jeden Bezug zur Legislative sei ein äußerst unangemessenes Signal. Inzwischen haben sich die vier Spitzenkandidaten von SPD, CDU, Grünen und FDP darauf verständigt, Sonntag nicht zum Messegelände zu fahren. Sie werden nun aus dem Landtag zugeschaltet. Nach dem Tanz musste sie sterben. Polizei jagt unbekannten Disco-Killer. Schockfund in der Prien. Am Montagnachmittag wurde die Leiche einer Frau aus dem kleinen Fluss geborgen. Jetzt kommt raus, offenbar wurde sie getötet. Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der Toten um Hanna aus Aschau im Chiemgau handelt. Sie hatte zuvor bis ca. 2.30 Uhr im Musikclub Eiskeller in Aschau gefeiert. Die Rechtsmediziner stellten bei ihren Untersuchungen eindeutige Spuren fest, die auf eine äußere Gewalteinwirkung schließen lassen und somit ein Tötungsdetekt. Nahe Details können aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht genannt werden. Wo sich die junge Frau nach dem Besuch der Disco aufhielt und wie es zu dem Gewaltverbrechen kam, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Bei der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim wurde die Sonderkommission Club eingerichtet. Ein Zeuge hatte die tote Frau am Montagnachmittag um 14.30 Uhr in der Prien entdeckt, mehr als 10 Kilometer von jenem Ort entfernt, an dem Hanna in der Disco gefeiert hatte. Laut Polizeisprecher Stefan Sonntag wird die Spurensuche über eine Größenordnung, Strecke flussaufwärts bis nach Aschau im Chiemgau weitergehen. Auf Wallfahrt zum Papst nach Rom, Ministranten protestieren gegen Wölki. Normalerweise ist eine Ministrantenwallfahrt ein Heimspiel für einen Bischof. Doch beim Kölner Kardinal Rainer Wölki ist es diesmal anders. Bei der Messdiener Wallfahrt des Erzbistums Köln mit 2000 Jugendlichen nach Rom haben sich nun auch viele engagierte, kirchentreue Jugendliche gegen den umstrittenen Kölner Kardinal klar positioniert. Wie aus einem Bild vorliegenden Video hervorgeht, haben bei Wölkis Predigt beim Auftaktgottesdienst in der Basilika St. Paul vor den Mauern rund 200 Messdiener in ihren offiziellen Gewändern dem Kardinal aus Protest den Rücken zugedreht. Zuvor sollen Messdiener Wölki muss weggerufen haben. Ein entsprechendes Schild sei auch gezeigt worden. Woelki soll nach der Messe von Security-Leuten begleitet die Kirche über einen Seitenausgang verlassen haben. Messdiener bilden eine der Hauptopfergruppen sexueller Gewalt durch Priester. Spannend wird, wie Papst Franziskus den Protest gegen Wölki am Mittwoch bei der Generalaudienz mit aufnehmen wird. Insider rechnen mit deutlichen Sprechchören beim Papsttreffen auf dem Petersplatz. Die 96 Jugendgruppen sind mit 29 Bussen nach Rom gereist und von der Wallfahrtsleitung kaum zu kontrollieren. Eine Entscheidung über Wölkis Rücktritt hält sich der Papst weiter offen. Gala-Auftritt von Sané. Bayern feiern Oktoberfest und Superrekord. Die Bayern schießen sich für Dortmund warm. Gegen Tschechien-Club Viktoria Pilsen gewinnt der Rekordmeister mit 5 zu 0 und kommt dabei schon früh in Ballerlaune. Siebte Minute, Leroy Sané läuft unbedrängt durch die Pilsenhälfte, knallt die Kugel aus 20 Metern genau unter die Latte, 1 zu 0. Seine Sturmkollegen legen schnell nach, Serge Gnabry in der 13. Minute trifft zum 2 zu 0, Superstar-Neuzugang Sadio Mané in der 21. Minute entscheidet das Spiel mit seinem Tor zum 3 zu 0 schon vorzeitig. Danach gleicht das Spiel gegen vollkommen überforderte Pilsener, eher einem Trainingskick. Sané erzielt mit seinem zweiten Tor des Abends das 4 zu 0 in der 50. Minute. Der eingewechselte choupo trifft zum Endstand in der 59. Minute. Mit dem Pilsensieg sind die Münchner nun seit 31 Gruppenspielen in der Champions League ungeschlagen. Die letzte Pleite gab es beim 0 zu 3 in Paris im September 2017. Zuvor hielt Real Madrid mit 30 ungeschlagenen Spielen in Folge zwischen 2012 und 2017 den Rekord. Pünktlich zum Dortmund-Knaller kommen die Bayern allmählich wieder in die Spitzenform vom Saisonbeginn. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Die Russenfront in der Südukraine bröckelt. Die ukrainische Gegenoffensive kommt der seit Februar besetzten Stadt Kherson immer näher. Seit Sonntag gelang es den Ukrainern, mehrere Ortschaften zurückzuerobern und tief ins russisch besetzte Gebiet vorzustoßen. Die russische Armee ist in Auflösung, Militärkorrespondenten und Kriegspropagandisten schlagen panisch Alarm. Mehr noch, aus Verzweiflung sprengten die Soldaten sogar eine Brücke in die Luft, um den ukrainischen Vormarsch irgendwie auszubremsen. Konkret geht es um einen Staudamm im Ort Duchani, der sich nördlich von Cherson befindet. Vom Staudamm führt eine kleine Brücke zum Ufer des Dnepr. Dazu teilte der russische Telegram-Kanal Rüber mit, die Streitkräfte der russischen Föderation haben während des Abzugs die Brücke über die Siedlung gesprengt, um die Streitkräfte der Ukraine daran zu hindern, die Offensive entlang des Dnepr fortzusetzen. Die verzweifelte Russenaktion ist sogar aus dem All zu sehen. Auf Twitter wurden zwei Satellitenaufnahmen veröffentlicht, die die Brücke vor und nach der Sprengung zeigen sollen. Auf der Aufnahme vom 1. Oktober sieht man die Brücke noch in unbeschadetem Zustand. Auf der Aufnahme vom 3. Oktober ist zu erkennen, dass sie deutlich schmaler geworden ist. Diese Veränderung, so Beobachter, sei das Resultat der Sprengung der Brücke durch die russischen Truppen. In 47 Tagen beginnt die Fußball-WM im Wüstenstaat Katar. Bis heute eine höchst umstrittene Entscheidung. Doch anstatt daraus gelernt zu haben, machen die Sportverantwortlichen mit den wahnwitzigen Entscheidungen weiter. Saudi-Arabien soll 2029 die Asien winterspiele ausrichten. Das asiatische Olympiakomitee am Dienstag, die Wüsten und Berge werden zum Spielplatz des Wintersports. Wie die Dachorganisation bekannt gab, wurde die Stadt Neom auf der 41. Generalversammlung im kambodschanischen Phnom Penh einstimmig zum Austragungsort der asiatischen Winterspiele gewählt. Diese Stadt muss allerdings erst noch fertiggestellt werden. Es wird immer irrer. Die Olympischen Winterspiele 2022 fanden in China statt. Auch dort lag quasi kein Schnee. Sportminister Prinz Abdulaziz bin Turku al-Faisal nach dem Zuschlag der Asien-Winterspiele. Dies ist ein großartiger Sieg für die saudische Nation und die ganze Golfregion. 47 Wettbewerbe sollen bei der Veranstaltung ausgetragen werden. Es hat einen Hauch von Hollywood. Nur jubelt keiner. Prinz Harry und seine Meghan haben zwei neue Porträtfotos veröffentlicht. Hochglanz. An Perfektion nicht zu übertreffen. Sie im knallroten Anzuglook für 1140 Euro von Another Tomorrow. Er das graue Mäuschen im Hintergrund. Ein anderes Foto zeigt die Royal Auswanderer in schwarz-weiß von der Seite. In beiden Fällen hat ganz klar Meghan die Hosen an. Und wieder ist nichts an diesem Auftritt dem Zufall überlassen. Aufgenommen wurden die beiden Fotos am 5. September beim One Young World Summit in Manchester, drei Tage vor dem Tod der Queen. Veröffentlicht haben Harry und Meghan sie genau zwei Tage nach dem historischen Foto von König Charles, Queen Consort Camilla, Prinz William und Prinzessin Kate. Die neun Fab Four titelten die Briten, das neue Herz der Monarchie. Die fabelhaften vier, ein Titel, den einst William, Kate, Harry und Meghan hatten. Lange vor dem Maxit im Januar 2020 und lange bevor Harry und Meghan ihre Schlammschlacht gegen das Königshaus starteten. Als wollen sie nun also demonstrieren, wer die neuen fabelhaften zwei sind, drückten Meghan und Harry ganz bewusst so kurz nach der Fotooffensive des Palastes aufs Knöpfchen. Hand in Hand gegen den Rest der Welt.